0: Det är fredagen den 21 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Hösten har nu nått långt här i vårt gemensamma skymningsland. Skuggorna tar allt mer av dagen, i dess båda ändar växer mörkret- när gryningens rådnad för var dag kommer allt senare och kvällningens dunkel allt tidigare. Trädens lövverk håller på att gå från att det är spektakulärt brinnande färgprakten till det vemodiga när de mörka fuktiga stammarna blottas efter att de sista bruna bladen långsamt singlat ner mot den blöta marken. Melakolin sträcker sina kyliga, beniga fingrar djupt in i våra sinnen, river med vassa, obarmhärtiga naglar insidan av såväl buk som kranium och får det att bränna i ögonvrånen och ömma i ljumskarna. Detta är den svenska hösten, en tid som inte känner nåden. Men vi på Svenska Dagbladets ledareaktion ska förstås inte ge tapt för lite mörker och svårmod. Vårt virke är ännu kärnfriskt och vårt krut lika torrt som baren efter att Aftonbladet Kultur haft en personalfest. Därför står vi åter till, en till er tjänst för att bistå er i jakten på samtiden sanningar. Vi har en jätteintressant politisk vecka bakom oss och de som jag har bett hjälpa mig att reda ut den de heter Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina Noiding. Varmt välkomna alla tre!
1: Tack så mycket! Tack! Så mycket. Tack. Ja, det var ju verkligen ett varmt välkomnande... <laughs>
0: Jag tänkte då konstatera, kontrastera den här beskrivningen av den svenska hösten med den värme som ni erbjuder. Så att det var ju det som var värmen Peter.
2: Ja ja. jag var optimistiskt i dessa elransoneringstider. <laughs>
0: ja. Ni behöver inte mycket till presentation. Jag tror Twitters beskrivning, den gode, den onde och den
3: än ondare, räcker väldigt väl. Eh, är allting bra med dig Paulina? Mycket bra. Var, var på Twitter hittar man detta? Är det, finns det här med på den här... Listan på de viktigaste tweetsen som strömma Strömmer tydligen får utskriven varje dag. <laughs>
0: det finns det säkert. Det finns mer på, på vad heter det, eh,
3: politismlista
0: över de roligaste tweetsen de publicerar varje, varje vecka. Eh, vad härligt att höra på, Lina. Peter, eh, hur är det med dig? Det är bra. Mm. Det är fredag. Ja, vad härligt. Jag tänkte fråga dig om vintersömnen lagt sig över Gutarnas stad eller om... Nya knarrar och koggar eh, strävar mot hamn fortfarande.
1: Ja, nu har faktiskt den s- säsongens sista kryssningsfartyg lämnat kaj. Mm, så, så vi är nu, Ja, så nu, är vi, nu får vi vara i fred.
0: Nu får ni inte färska grönsaker förrän jag april någon gång.
1: <laughs> Precis.
0: Eh, Mattias, allt bra med dig också, hoppas jag.
1: Mm,
0: härligt. Eh, Hörrni, vi ska dra igång med veckans ämnen. De är som vanligt många och pockande. Uh, veckan har förstås dominerats av regeringsbildningen. I måndags fick vi en ny statsminister som heter Ulf Kristersson. Och i tisdags fick vi 23 ytterligare statsråd. Och därefter har det bara fyllts på med statssekreterare och allt annat möjligt. Uh, vi har bevakat här ganska utförligt i podden redan. Men det finns förstås väldigt mycket att säga. Uh, jag tänker vi ska börja med regeringens eller vad man kallar det. Uh, under veckan har vissa nya ministrar fått stå i centrum för uppmärksamheten lite mer än andra. Och då tänker jag exempelvis på Romina Pormokhtari, vår nya klimat- och miljöminister som har ja, varit lite omdiskuterad. Hon frågades bland annat ut i en tuff intervju i Aktuellt igår kväll. Eh, Peter, hur skötte hon så då?
1: Jag tyckte att hon skötte sig bra. Mycket ja. bra till och med. Eh, sen är det lite synpunkter på, på delar av det hon sa. Men hon gjorde, hon gav ett eh, in, förtroendefullt eh, intryck. Som gamla
0: mediatränare som du och jag är fick vi ju nästan en i ögonen när vi fick se henne liksom svara och så brygga an budskapet. Det, det är vackert att se.
1: Det är mycket vackert.
0: Ja. Eh, nej, men det var ju som jag sagt en, en ganska tuff ut, utfrågning för det har ju varit en del kritik. Jag vet inte vad vi ska börja med. Eh, vi kan väl börja kanske med. Eh, ja, det här med reduktionsplikten var ju någonting som dök upp här. Eh, det är ju en punkt i tidavtalet där man säger då att man ska. Blanda in mindre biobränsle i, i bensin och diesel. Eh, det här är något som blir kritiserat. Det kommer öka våra utsläpp med 10% i naturvårdsverket. Är regeringen rätt ute här tycker du Peter? Eh,
1: ja, man är rätt ute därför att öka inblandningen så snabbt som var planen. Det ger helt orimliga konsekvenser. Men det är korrekt att det kommer öka utsläppen och till en början. Eh, och det nu finns det liksom inte längre, reduktionsplikten var ju liksom den gamla regeringens plan för att nå det första delmålet i, i klimatpolitiken nämligen att transportsektorns utsläpp ska minska drastiskt till 2030 eh, det var orealistiskt redan från början men nu är det möjligen ännu mer orealistiskt mm.
0: det var med 70% procent till mig.
1: Ja, minus 70% procent jämfört med 2010
0: ja Vad var det för fel med den här planen då, kortfattat?
1: Ja, men det tror jag alla har märkt som man äger en dieselbil. Det vill säga att biodiesel är väldigt dyrt. Alltså det finns en mycket, det finns en begränsad produktion. Det finns en mycket större efterfrågan än tillgång. Så det gör ju för varje procent man blandar i så så stiger ju priset. Nu kommer jag inte ihåg vad det är uppe i nu, men det, är, är det 28 kronor var det, per liter var det ju för någon vecka sedan i alla fall. Mm. Och det här skulle ju stiga snabbt liksom de närmaste åren. Mm.
0: Eh. Just det. För reduktionsplikten, alltså man skulle blanda i mer och
1: mer helt enkelt. Ja, precis. Mm.
0: Jo, men jag tror, jag tror 27 är det uppe nu. Jag tillhör de som, som kör diesel och nu har jag bara två ploppar kvar på bensin bränslemätaren Men jag har varje gång jag kör förbi bensinmacken och ser <laughs> Men jag kör förstås så lite som möjligt. Eh, Okej, okay, vad tycker ni andra, om Mattias? Redaktionsplikten, att man går ifrån den. Vad
2: tänker du om det? Ja, det, det här är ju en påminnelse om att eh, inte bara skatter utan också regleringar är väldigt dyra. Ofta tenderar det att ha så indirekta effekter att man inte riktigt märker det. Men i det här fallet blev det ju påfallande tydligt att... Eh, försöka att, att reglera fram det kan låta liksom som eh, som ett smidigare sätt och ofta är det för politiker ett smidigare sätt att eh, åstadkomma resultat även om det finns en ineffektivitet men nu märker du ju den effektiviteten vid pumps, om man säger
0: det är mycket prat om vid pump
2: ja, nu, alltså. ja, ja, till och med jag har snappat upp det <laughs>
0: Men okej Peter, skötte sig Paul Pol- Pol- Mokhtari bra när hon fick svara om, det, svara det, om detta igår i Aktuellt
1: nej, nej, på den punkten tyckte jag inte att hon var begriplig alltså för att hon gav inte något egentligt svar på vad den här regeringen tänker göra istället för, för att nå det här första delmålet. Hon var väldigt tydlig med att delmålet ligger fast men mm. sen kom det inte så mycket.
0: Och det här med att delmålet ligger fast, det har ju du haft synpunkter på tidigare. Berätta.
1: Ja, men alltså, därför att det är inte så samhällsförändring. Jag tycker att man ska hålla en liksom hög fart i klimatomställningen. Eh, men vad ska jag säga tidtabellen måste förhålla sig till verkligheten. Verkligheten kommer inte anpassa sig till en tidtabell. Eh, och även om vi jobbar så snabbt det vi kan så, så, så kommer vi inte att lyckas sänka utsläppen med. 70 procent, transportutsläppen med 70 procent 2030, med, med mindre än att liksom, en himla massa hushåll och företag går under.
0: Men jag tycker eh, du att, så, att ja, nya miljöministern helt enkelt inte är riktigt ärlig mot oss? där. Säger...
1: Jag, jag tycker vi behöver en, en diskussion om det delmålet. Alltså jag tycker att Sverige ska hålla i liksom sitt slutmål här, eh, att bli fossilfritt 2045 eller möjligen då 2050 som är. har bestämt, men de här hållpunkterna längs vägen, de är ju ganska godtyckligt satta, alltså de är ju satta utan att man först har, gör, har gjort en analys av går det. Mm. jag skulle säga att just transportmålet det var, liksom, det var dött redan från början därför att det tar sån tid att ställa om en, en fordonsflotta, Så alltså, även om alla nya bilar i Sverige nu, från och med nu var elbilar så skulle vi fortfarande nå det målet
0: Fast då invänder ju förstås den andra sidan att politik är att vilja och så vidare man kan sätta sina mål. Man kan ju förbjuda fossilbilar helt och hållet egentligen nu och sen uppnå målet då. Ja,
1: då, men då får man ju också hantera konsekvenserna.
0: Där. Ja, okej. Okay. Ja, så, så är det ju såklart. Mm. Får jag bara fråga, vad, om man då börjar med att ta bort reduktionsplikten eller minimera den till EUs miniminivå och då ökar utsläppen med 10% vad, vilka andra språk kan man dra på om man vill fortsätta med att få ner utsläppen från transportsektorn?
1: Vad finns det för alternativ? Ja, men det, det finns egentligen bara eh, tre vägar. Alltså antingen då minskar man användningen av fossila bränslen eh, och, men där saknas det ju då alternativ eller alternativen är väldigt dyra. Eller så får man köra mind- betydligt mindre och det är också sina konsekvenser. Eller så är det elektrifiering vilket den här nya regeringen har valt som huvudstrategi. Och där är då Dilemmat att det tar längre tid. Alltså vi, det finns inte elproduktion och det finns inte infrastruktur för att eh, ställa om fordonsflottan så snabbt.
0: Mm. Eh, vi ska fort, fortsätta med på Porron Oktari och hennes område. Eh, det har ju varit diskussion om det här med att miljödepartementet försvinner. Och miljö då hamnar tillsammans med energi under något som heter klimat- och näringslivsdepartementet. Fortsätt med dig Peter, är det, är det bra?
1: Ja, det är Varför mycket det? bra. Därför att de här frågorna hör så väldigt tätt samman. Alltså, det är ju praktiken näringslivet som ska, ska genomföra den svenska klimatomställningen. Eh, och energi, att bygga ut energi elproduktionen är ju liksom nyckeln till elektrifieringen. Så att det har varit rätt destruktivt att de här frågorna har legat på Olika departement. Det har vi sett flera gånger hur det har blivit dragkamp mellan miljödepartementet och framförallt näringsdepartementet.
3: Men
0: finns det inte naturliga motsättningar mellan näringslivet och näringspolitikens krav och miljöpolitikens krav?
1: Ja, så det är klart att det finns intressekonflikter. Det gör det ju. Men men det är kanske just därför det är så viktigt och så bra att det här läggs under samma departement så att man kan hantera dem. Intressenkonflikterna eh, under samma paraply. Mm.
0: Okej, okay. tummen upp för alltså. Mattias,
2: håller du med? Eh, ja, i stort. Vi har, vi har ju sett inte minst de här målkonflikterna som Peter har uppmärksammat kring. Alltså inte bara där klimat står mot miljöhänsyn eh, och liksom vår möjlighet att till, till Mindre utsläpp, utvinna metaller som även är strategiskt viktiga på, eh, av andra skäl. Eh, det det hin- har ju hindrats. Liksom. Och att få fram en, en eh, lagstiftning kring det, då är det bra att ha, att ha liksom alla aspekter under samma tak istället för, för att de ska bekriga varandra på håll och att vi märker konsekvenserna först i utförandet.
1: Mm. Så en väldigt, väldigt konkret exempel, alltså vi har ju det här statliga initiativet Fossilfritt Sverige som är en, en någon slags eh, och Fossilfritt Sverige har ju gång på gång pekat ut liksom, tillståndsprocesserna som den, det enskilt största hindret för företagens klimatomställning. Och det är ju liksom en illustration i sig att de här frågorna behöver hanteras tillsammans. Mm, okay. Hörrni, då, då
0: får regeringen två timmar upp här låter det som för, för, för vad de har gjort med eh, departementen. Eh, Paulina tänkte vända mig till dig. Eh, Romina Pormokhtari var ju tills alldeles alldeles nyligen eh, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Som sådan var hon stor motståndare till, eller i alla fall viss motståndare till Liberalernas val att samverka med SD. Nu sitter hon i den regering som ja, har SD som Största parti underlaget, vad tänker du om det?
3: Ja, det finns väl några saker att säga. Det ena är ju uppenbarligen att man har tänkt plocka in henne i tältet då och därmed desarmerat den av sina kritiker. Men det finns ju ändå. Annan...
0: Tältet, kan du, kan du den metaforen? Vad, vad, ja, det vad var tänker väl
3: Ronald Reagan som Nej. sa att det är väl bättre att man. Vem var det som sa det?
2: Lyndon Johnson.
3: Då kan du säga vad han sa så slipper jag.
2: <laughs> Nej, det säger du.
3: <laughs> Nej. Okej, det, det, har bättre, att göra...
1: det, det är bättre att ha sina fiender i tältet pissandes utåt än att ha dem utanför tältet pissandes in.
0: Ja, vilket är logiskt för man kanske vill pissa ut ur tältet, varför skulle man gå och pissa på ett annor, annan människas tält? Det är lite ologiskt. Men... <laughs> Hur <skratt> är det
2: en du om, <skratt> <andra sidan skratt> om att pissa på andra människor rent bokstavligt? Ja. Jaja, är... ni, 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 nej, nej,
0: förlåt, nu har inte varit scouter hör jag, men Paulina, berätta vidare. <skratt>
2: jo, man det ja, man är scouterna också.
3: <skratt> nej, det är det man inte gör. Paulina, <laughs> ja, Vad ska man ens börja? Eh, jag vill uppmana vad de har tagit en motståndare. Och ja, ja. Och det det, 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 det är en fasil poäng. Men finns det också. Jag lyssnade på Helena Jesen, som är en väldigt klok eh, politikreporter, som pratade i eh, vår eh, grannpodd, för man kanske säga, på Expressen, eh, politikrummet. Och hon sa att. Det, det kanske liksom finns ytterligare dimensioner att man faktiskt kastar den här unga tjejen under bussen lite grann. Att man tänker att det är väldigt svårt att lyckas som minister när man är 26 år gammal. Hon kanske är det ett tag– och sen helt enkelt försvinner ut därför att hon inte kommer lyckas med uppdraget. Det är inte otänkbart att man har tänkt så också.
1: Mm.
0: För jag skulle säga, att alltså en kompetens 26-åring. Eh, klarar att vara minister. Alltså en kompetent person då klarar man nog att vara minister även när man är 26 år Alltså om man har de rätta kvaliteterna. Det är ju inget som säger att en 26-åring automatiskt kommer misslyckas, tänker jag.
3: Nej, men alltså, det är fler 26-åringar som gör sådana saker än vad, vad, vad som motsvaras av mängder genier i en normal fördelning.
0: Mm. Mattias, han, han pajar ju en hel partikongress för Moderaterna när han var 26 så att det, det går ju att göra <laughs> Ja, det... ja, men okay. jag var
2: nog bara 21, tror
0: jag. Ja, men Paulina, det här med. Hur, hon blir ju frågasatt då naturligtvis för mm. hur genuin den här omflyttningen är. Dadgus har ju till och med i någon första kommentarer att man har köpt vissa ministrar i antal att de syftade just på. Ja, men på alltså, hennes,
3: hennes trovärdighet är ju förstörd oavsett. Alltså På ett väldigt fundamentalt plan. Hon har på ett väldigt principiellt sätt. Eh, ställt sig mot det här samarbetet och sen helt plötsligt så, så har hon svängt när hon får en ministerpost. Så att man har ju väldigt effektivt inte bara desarmerat henne utan man har också underminerat henne på ett sätt som inte är ja, speciellt vackert att se. Mattias, håller du med?
2: Eh, nej, alltså de, så vitt jag vet så gick ju hon till val på att just eh, stödja eh, den partilinjen som var om att eh, stödja Ulf Kristerssons regering och alltså de samarbeten som man då skulle ingå det betyder ju inte att man gillar Sverigedemokraterna utan att man gillar läget
0: Ungefär som du Mattias Ja mm. Så är det naturligtvis Peter har du något att lägga till om det här med att ja, nu pratar vi bara om Pormoktari men det gäller ju naturligtvis fler inom borgerligheten som har fått byta åsikt och, och just när det gäller i samarbetet underminerar det deras moraliska eller intellektuella position på något sätt? Eller hur tänker du?
1: Så I vissa ögon gör det säkert det men, men det är ju så här politik fungerar. Man kan bilda opinion internt för en linje i, när det gäller samarbete eller i, hur man, i sakfrågor men när väl partiet har kommit fram till en, en ståndpunkt så är det precis som Mattias säger, då är det, får man gilla läget.
0: Mm. Eh, vi ska gå till en annan minister eh, nämligen vår nya kulturminister Parisa Liljestrand eh, Här var det ju ett litet sånt där gate som det kallas när det är lite medialt eh, huller Det var nämligen så att hon har ju nu gjort en pudel efter att tidigare sagt att vara var litteraturvetare i grunden Det var tydligen fel hon nu hälsat Jag förstår inte exakt vad som var fel för hon är ju lärare och har läst litteratur men det fick hon kritik för. Är det någon av er som har hängt med i denna Ja, grej. tydligen
3: ser är det att hon har läst religionsvetenskap och någonting annat men på litteraturvetenskapliga institutionen men inte, hon har bara tagit små små kurser i litteratur så att hon nej, hon har tagit, inte...
0: nej, hon har tagit, alltså, hon har tagit 60 här... poäng vilket är två terminer
3: Nej, är det sant?
1: Jo, jo så funkar det är så för... om, man lä- om, man lä- om man läser till svensk lärare så, så läser man ju 60 poäng litteraturvetenskap
3: och det Då får det... jag ta nu, tillbaka nu... och be om ursäkt i så fall för då har jag missförstått helt och hållet ja.
0: Och numera är alltså 60 poäng, poäng två ska sägas, ni som är van vid det gamla systemet. Så det är väl inte hela. Så alltså det, det är klart vissa säger att ska man vara vetare av någonting, då ska man ha disputerat och verksamhet som forskare, vilket är en definition, men att säga att man är litteraturvetare för att man har läst ja, jag, jag blir inte jätteupprörd av det. Liksom. Nej,
1: jag måste, jag måste säga att det är liksom det var verkligen definitionen av skitnödig kulturkritik, alltså.
0: Ja. Vem var det som plockade upp den, Vet vi
1: det? Eller... Nej, jag vet det eller talet inte riktigt. Nej. Vem, det, vem det var som egentligen. Så där är det ibland. Ibland vet man inte var kritiken kommer. Mm. Jo, jo men
3: så, sånt här förekommer ju. Jag, menar, jag minns en valvak när Alexandra Pascalido satt där och hade, på hennes skylt så stod det statsvetare.
0: Mm.
3: Och, och, och hon satt och kommenterade i egenskap av statsvetare. Och det är ju liksom, när man hör statsvetare så tänker man ju verkligen någon som har forskat i statsvetenskap. Jag Alexander Alexander mig... Pascalido
0: var ju inte där i egenskap av statsvetare utan i egenskap av Alexander Pascalido, antar jag.
2: Jo, jo, men,
3: jo, jo visst. men om det står statsvetare under så tänker man ju någonting annat. Då tänker det är så
2: man en Holmberg om det är valbaka.
0: Mm. Precis. Nu <laughs> du, du ska, du ska <laughs> lyssna och veta att eh, Paulino Neuding är ju faktiskt filkand i statsvetenskap men du går inte om att kalla statsvetare. Mm,
3: det. Är det Polkand? Eller det kanske är samma sak?
0: Eh, jag vet inte direkt. Nej, nej mm. jag tror på Polkand, då ska man ha nationalekonomi med också. Nej,
3: ja, men det har jag. Du har Som du också. kanske hör.
0: Du ser, alltså, du är så akademiskt förankrat så till och med, mm, vi glömmer bort hur mycket. Okej, okay, men det, det kanske var en skit. Men jag vill ju ändå göra en koppling här, för i förra, eller du, du har ju twittrat det här om att miljöminister var det nya kulturministern, att man får ett etablissemang på sig eller riskerar att få det, Peter. minst du mm. det att du skrev om detta? Mm. Och då finns det ju ett samband här mellan att två ministrar nu som båda har fått kritik i veckan som helt enkelt har många motståndare i... Offentligheten finns ju ett bra...
1: men, men, här, men här tycker jag för det finns en, en viktig lärdom att dra för den här regeringen. Ja. Alltså det som gjorde Rominas framträdande i Aktuellt igår så bra var ju att hon vad säger, ja. höll stånd och liksom, inte köpte vad säger, mot argumentationen, Men så det här pudlandet och ursäktandet, alltså det... Lägg av, alltså... Det, där måste den här regeringen lära sig att och, och stå upp. Och jag såg samma sak i regeringsförklaringen så sa Ulf Kristersson att, att Sverige på 80-talet blev världens första, eh, nästan fossilfria industrinationer, och det här var i en kontext av att han pratade om kärnkraftens utbyggnad under 70-talet. 70- 80 Varje normal människa förstod att han menade just att elproduktionen var nästan fossilfri, men när han blev KU-anmäld de löp att det för för, för för osanning och då säger Kristersson via sin pressrekterare, välkomna den här granskningen alltså kom, in, kom igen liksom. Men där tycker jag
3: Carlos carl visade på en väldigt bra attityd och liksom hur man ska ta de här sakerna, han fick ju fråga om han har några lik i garderoben har ni sett det? Ja. Ja. och då svarade han, lik har man ju i lasten typiskt sett Mm. men nej, det har jag inte jag, har, jag hade en fortkörningsbord alltså, för 15 det, år sedan det, det, det är, rekommendation är så det att, ska tas ta
0: rekommendationen är att den nya regeringen ska möta medias frågor med att rätta deras antingen grammatik eller rätta deras ordförståelse är det... det är
3: vad jag hade gjort ja, okej,
0: okay. <laughs> eh, Sl, sluta be om ursäkt i mm. Bali har ju haft ett gammalt råd till, till bojligheten och till höger generellt att backa aldrig eh, är det ett klokt råd? han har ju själv eh, ja, backat
2: ett antal gånger <laughs>
1: okay. ja. man, ska ba- man, ska backa- man ska backa när man har fel
0: Ja Jag tror också han säger Ha aldrig fel har han väl också sagt någon gång. Mm. <laughs> eh, vilket kanske är, är svårare
2: Ja och rätt dumt För då är det ju aldrig ut, då, då, då sitter du ju bara med det du är Helt tvärsäker på Det blir ju ganska onödigt mm. försiktigt också
1: mm. okay, men... Aldrig har aldrig ha fel är väl politikens Motsvarighet till till det här 70 smålet 2030.
0: Ja, just det. O- omöjligt att uppnå. Ja. Honey, eh, vi ska gå vidare nu. Eh, vi har ju nämnt avtalet lite. Jag tycker det skulle vara kul att om vi skulle fortsätta prata lite om det. För att nu är det ju en, en vecka gammalt. Förra gången vi diskuterade förra veckan, då var det ju bara. Då hade vi bara haft ett par timmar att smälta det. Vi hade ju knappt hunnit läsa det. Nu har vi haft flera timmar, flera dagar. Jag skulle vilja höra en liten uppdatering med era tankar. Framförallt då från Paulina och Mattias som då förra veckan hade starkast tankar och känslor. Peter vi kommer till dig också men du ska ju i vanlig ordning få, få så objektivt avgöra vem som har rätt. <här> eh, nej, men Mattias du var ju väldigt kritisk förra veckan. Du talade om att de borgerliga partierna har gett med sig alldeles för mycket. Sverigedemokraterna har, har, har vunnit betydande segrar som man inte hade behövt vinna av det som är skadliga för landet. Är det omstår det sig om tycker du, efter en veckas avkylning? Eller är vad du fortfarande känner och tänker?
2: Ja, nu har jag hunnit läsa hela avtalet. Och, och jag tycker väl ännu sämre om det efter att ha gjort det. Mm. Där, därför att jag tycker fortfarande, alltså det, det är många. Det är många reformer som kan bli bra. Jag tror absolut inte att. Särskilt under Gunnar Strömers händer att någonting kommer att bli. Det det behöver inte bli oerhört fel på de flesta punkter utan utan tvärtom ganska värdefullt med riktiga straff för riktiga brott och annat som som har legat efter. Men eh, jag tycker fortfarande att, att rätts- och migrationsområdet är felkalibrerat på ett sätt som går alldeles för långt. Det här att liksom vad, vad? All, aldrig ge permanenta uppehållstillstånd, vandelsprövning och liknande. Eh, vad,
0: vad är sämst, tycker du? Eller vad är värst? Eh,
2: ja, men alltså det är, jag, jag tycker att man går långt på, för långt på sådana punkter. Eh, det, fi, det finns liksom också... Ja, men det här perola eh, tog upp i, i Vett om avlyssning utan grund och, och liksom hur polisen redan har använt det mot jägare och nu liksom blir det lagligt att använda det mot hela samhällen om man misstänker grovt jaktbrott, vilket, eh, vilket liksom uppenbarligen i det här fallet kan baseras på torgförda synpunkter på jaktfrågor. Mm. Eh, och, och det där är ju eh, det där är en risk med alla sådana här... Liksom, Befogenheter, att man tänker att de ska sättas in mot, mot terrorister, gängbrottslighet, tunga kriminella. Men är de enkla att ta till så tenderar de ju, ju att ta, tas till mot svännerbanan och för, för eh, pinräkning och annat i man ska inte underskatta liksom, incitament i offentlig verksamhet och att de tenderar att frustrera den typen av mål.
0: Okej, en fråga. Varför tror du det har blivit så här? Har man varit för dåliga förhandlare? Eller är det så att för många inom de tre borgerliga partierna helt enkelt tycker som Sverigedemokraterna om man därför har hamnat fel?
2: Eh, jag, jag tror att båda de bidrar, men framförallt liksom att Sverigedemokraterna visar ju liksom att de är väldigt mycket av ett en- eller möjligen två frågor parti. Eh, Och mm. Det är viktiga frågor för väljarna, men det är uppenbart att det är inte så mycket annat Eh, annat spelar roll eh, och då blir det ju ett fokus på de här frågorna och, och hur mycket man kan få igenom här och det, det märks ju sen är det ju också skrivningar man, man var slarvig från bojligheten som för och sy ihop en, en egen budget eh, för, för var det tidigare i år eller förra året som ändrade några miljarder hit och dit eh, där skrev man ju in det här om liksom den lägsta möjliga Alltså man man, man ska ha en så Ogenerös Politik som det bara går på migrationsområdet Och det har ju hamrats ut nu I i väldigt stor detalj Väldigt skickligt av Sverigedemokraterna På på alla möjliga policyområden
0: Du ska få prata mer snart Mattias Jag tänkte bara vända mig till till Paulina Tänker du fortfarande samma sak som du gjorde för en vecka sen eller har, nånt, har du gått åt ändra hållet när du har fått tänka en vecka och lyssnat på diskussionen som har varit sedan dess?
3: Nej, jag tycker fortfarande likadant att det här är fullständigt nödvändigt, det som genomförs nu, om, om det genomförs. Mm. Men det som har tillkommit är ju Gunnar Strömer som justitieminister och det kanske vi visste men han är ju en fri, fri- och rättighetsmänniska, det är ju det han har ägnat sig åt, individuella fri- och rättigheter och jag är helt lugn med att det inte finns några risker för för att man går för långt Okej,
0: och den kritik som exempelvis Mattias formulerat som vänstra formulerat men även en del borgerliga på annat håll, vad tänker du om den? Är den överdriven helt enkelt då?
3: Ja, och jag tror som Ulf Kristersson sa under sin regeringsförklaring att det är brottsligheten som är vår tids stora frihetsfråga det finns inga –individuella fri- och rättigheter i områden– –där maffian styr. Såna har vi i Sverige idag. Det hade vi inte förut, men nu har vi det. Mm. Eh, det det, det liksom, Ska vi ha en, ha en möjlighet att knäcka det här– –så är det nu. Eh, och Då behöver vi då kan vi inte gå på i samma ljusspår som förut. Det är helt uppenbart.
0: Okay, bara en fråga där angående just Gunnar Strömmer. Ifall han ikväll får en uppenbarelse– –och flyttar till bet och blir munk– –och alltså aldrig hamnar i svensk politik igen– ändras och vi ersätts med en annan, ändras din syn på alltså hur mycket är beroende av att du litar på honom
3: Nej, jag tycker som jag tyckte innan mm, Okej
0: okay. mm. eh, Mattias, nu fick du höra Paulinas argumentation Vad, vad tänker du?
2: Eh, nej men eh, jag tror ju inte att det här nödvändigtvis leder till de önskade målen att man bekämpar tung brottslighet. Det är ju, det är ju ett av problemen. Alltså, väldigt stora befogenheter är ju liksom inte nödvändigtvis en, en reflektion av situationens allvar utan kan ju också leda till att, man, att polisen ägnar mer uppmärksamhet åt sånt, som är bekvämt snarare än det som är väldigt obekvämt, det vill säga gå på gängen. Eh, och, och, och det, det är en risk man tar med, med att utöka alla former av befogenheter och fylla fängelser eh, på, över alla breddar och liknande. Eh, men eh, för, för att by, en, en sak som också gjort mig mer skeptisk för att byta spår är ju att, eh, att jag han läsa till slutet där ekonomin kom in. Och det är ju verkligen en annan sida av det här att man lagt så oerhört mycket energi på på, på brotts- och migrationsområdet mycket bra men, men också mycket eh, fel, en del felkalibrerat ekonomin är ju liksom närmast en servetskiss och ganska oseriösa förslag om priskontroller och annat som det verkar inte genomtänkt alls och, och, och mest liksom eh, ha blivit över. Och... Ja,
3: men tänk på det här det här, är inte, det här är inte täckande utan det här är det som man har, har avtalat om och där Esti vill ha inflytande. Ja, fast eh, budgeten. Det är ju liksom...
2: Budgeten ska man ju ändå förhandla ihop och, och det innebär mm. ju att, att mycket av ekonomi och tillväxtområdet är eh, det här är, är skarp politik Men det är ett förvånansvärt lamt program på det området. Men
3: det är många som har gjort misstaget att kolla och säga så det här området finns ju inte i tidavtalet. Nej, ja, ja, men det, det omfattar liksom, det är, där, liksom.
2: Ja, ja, Men, men nej, jag, tycker, alltså, jag hoppas ju att det här är inte är hela ekonomiområdet för i så fall är vi verkligen illa ute.
0: Får jag bara fråga er en sak. Tror ni att det finns, har funnits en ambition från de båda partierna att låt ST få in sina förslag. Det kommer ändå så småningom fastna i, i lagråd eller i utredningar eller i annan byråkrati för det är helt enkelt inte genomförbart. Uh, Mattias, tror du att det har funnits en sån tanke? Att...
2: Ja, jag, 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 jag tror att väldigt många litar på institutionerna i det här läget. Och att liksom man, man går till en fullskalig attack. Man säger liksom att man ska... liksom uh, Ta bort så många rättigheter det bara går. Det är ju också en tillit till att institutionerna är så pass stabila att att det kommer att bli tillräckligt mycket kvar. Det finns en beredskap att här kommer att dras gränser av av erfarna jurister och och, internationella dokument och liknande. och, Och det tror jag att de flesta ser värdet i, därför att annars vore det ju liksom en, en hejdlös.
0: Men litar du på det att det finns en tillräckligt institutionell alltså om, om det är sant som du säger? Alltså, Nej, tror du det,
2: är en, det är en farlig ambition att, att vilja gå för långt för att inskränka rätt, fri- och rättigheter.
0: Vad tror du om den ursprungliga frågan Paulina, att är, är det så att man kanske från Moderat och annat både förväntar sig att del saker kommer ändå aldrig bli verklighet?
3: Ja, och där ska man titta väldigt noga på Tories i Storbritannien därför att Tories oförmåga att leverera när det gäller gränser, migration, brottslighet håller på att sänka hela partiet man man ska vara väldigt försiktig med att lova saker som har att göra med de här sakerna och sen säga att det går inte på grund av Europakonventionen eller på grund av våra internationella åtaganden eller på grund av vad vad olika domstolar säger för då, då, då sätter det igång på allvar
0: Mm. Okej, okay. eh, då släpper vi in Peter, nu har du fått höra lite, hur, hur har dina tankar gått om tidiga avtalet under den här veckan som har, som har gått sedan vi fick läsa det första
1: gången? Alltså, både Mattias och Paulina har rätt. Och båda har fel. <laughs> Din lille folkparti båda har fel, ja. Eh, nej men jag läste det också mer noggrant under förra helgen eh, och jag kände precis som Mattias, att, jag kände fortsatt som Mattias att ekonomidelen är ganska hafsig. I övrigt tyckte jag att det kändes lite bättre efter att läste det noggrant. Och jag tyckte framförallt, och det pratade vi om tid- i en podd tidigare i veckan, man kunde också läsa det på ett lite annat sätt efter att den hade fått regeringsförklaringens inramning. Alltså där inkorporerades liksom avtalet i, en, i en, större och lite, en större berättelse och en berättelse med lite annan tonalitet än vad tidavtalet
3: har. Vi har en jättebra, att, förlåt. Såg du ja, jag,
1: tänk, jag, jag tror att du nu var på väg att säga det som jag skulle säga. Nej, vi tänker att alltid har, samma. Ja, imorgon mm. har vi en text av Lena Andersson om tidavtalet som är otroligt läsvärd. Och där hon, hon uppehåller sig just mycket vid tidavtals inramning, alltså, och, alltså tonaliteten i avtalet och hur den presenterades som gav ett liksom rätt rått och kallt intryck och ja, som Lena uttrycker det, gav intrycket av att borgerligheten var Sverigedemokraternas galärslavar.
3: Mm.
0: Nu, nu förstår ni varför jag, jag inledde ganska frugalt med att berätta om den svenska hösten. och så. Det var ju just den här råa och kalla jag ville liksom, vill, vill skilja. Mm. Så att allting har en tanke.
3: Nej men Lena eh. Anderssons text är jättebra. Eh, mm. Jag håller inte med i, i hennes slutsatser men, men hon presenterar nog det som väldigt många har tänkt på ett mm. väldigt, väldigt bra sätt. Så att missa inte den.
0: Nej. Det uppmanar vi er alla. Eh, vi ska gå vidare. Vi kommer förstås återkomma till tidiga avtalet så fort det blir mer action kring den konkreta politiken. Och då ska vi ha våra regelbundna avstämningar just med Paulina och Mattias. som eh, ja, ni ska bli för de där farbröderna i, i mupparna som ska sitta och eh, vara för och emot och så vidare. Eller som De, de är guidance. alltid emot. Ja, de är alltid emot. Eh, ni ska ha Nöjeskaidens gladgubbe och arggubbe, Eller dödskall och arggubbe som gör sådana intervjuer. Men nu ska vi gå vidare och lämna tidiga avtalet, flytta oss över Nordsjön till Storbritannien. Ett land som i början av hösten styrdes av två Elisabeth, dels en monark, Elisabeth den andra. Och så premiärminister Liz Truss. Numera är båda borta, den ena avliden och den andra avgången. Mattias, vad var det som hände?
2: Ja, det var ju två saker som hände. Det är omedelbart... Utlösande var ju att Truss fick ett ett myteri på halsen i sitt eget parti. Hon hon saknade stöd och blev underminerad av... Och och det var ju på sin kongress så så tog hon ut ett ett linjetal som, som jag tyckte var fint i sina principer kring... Storbritannien är ett land som har dekat ner sig lite grann, det har stagnerat, det har låg produktivitet, hög skuldsättning, stigande skatter och hon hon ville vända den den här utvecklingen och göra Storbritannien till ett land med hög produktivitet och och, och, lägre skatter helt enkelt och och, och få fart på tillväxt igen och då utmanade hon en en stor antitillväxtkoalition som blivit... Alltså det här när ingenting händer och det inte finns en dynamik, det är ju bekvämt, inte minst för många som som liksom är på topp, som inte utmanas så mycket av av ny dynamik, nya idéer, människor som flyttar in, som bygger i närheten av av där du själv bor, bekvämt och liknande. Och och som många påpekade så så var det ju ironiskt att hon tog den här konflikten därför att det var en konflikt med många i hennes eget parti och med många av hennes väljare. och den hade hon haft råd att ta i en styrkeposition. Eh, men vad ha... gällde
0: konflikten konkret?
2: Eh, jo, men det blev till exempel eh, in, inrikesministern, eh, vars namn nu undflyr mig, hon, eh, där blev ju en konflikt om arbetskraftsinvandring. Mm. Eh, om man skulle tillåta arbetskraftsinvandring till briststyrken, vilket Truss och hennes eh, nytillträdde finansminister hand ville, Men men hon tyckte att det blev för för henne var volymerna viktigare än än tillväxten och och tillsättning i briststyrken. Och det är ju ju en konflikt vi ser inom inom synen på den svenska arbetskraftsinvandringen också. Vad är viktigast? Att det inte kommer in människor eller att det kommer människor till till sektorer där de behövs. Och och, och det är där migrationspolitiken finns nu. att, att, Att till och med den är kontroversiell. Så där fick hon på, på, på nöten helt enkelt även av det egna partiet. Ja, men det blev ju en prestigeförlust när, när inrikesministern hoppar av. Och, på, mm. och, och samma dag så var det en omröstning kring så kallad fracking, alltså det som heter hydraulisk spräckning på svenska. Att man utvinner naturgas på, på ett sätt som, som USA har fått ett energiuppsving kring. Mm. Och det hade ju, det hade ju liksom kunnat behövas eh, i, i lägen av, av energikris. Den är relativt väl tillgänglig men det har funnits ett moratorium som, som Labour ville utsträcka. Och då var det 40 i hennes eh, parlamentsgrupp som lade ner sina röster. Så det blev ju liksom en, en fundering i två symbolfrågor där hon, som tvingade henne att inse att, att jag kan inte driva igenom den agenda jag hade. Och, och blev, blev vald för att, för att genomföra, och då är det ju bara att kasta in handduken. Mm. Detta hade mm. ju i sin tur alltså, en bakgrund i de misstag man begick med eh, kvasi-kvarteng, den, den sparkade känslan eh, eh, finansministern, mm. som, som ju liksom gav sig på att. I ett land som är skuldsatt till nästan 100% av BNP med en statsskuld som är enorm gav sig på att både ha ofinansierade prissubventioner som var då ett oerhört stort åtagande, betydligt större än många europeiska länder och dessutom ofinansierade skattesänkningar vilket vilket gav rätt stor hicka på på finansmarknaderna.
0: Så nu har alltså då nyliberalismen återigen dött i vändning och Göra grejer stora glädje. Det har ju skett rätt, rätt ofta sedan 1974 då nyliberalismen dog för
2: första gången. Hur sant är det nu? Ja, alltså det var eh, David Frost, den tidigare eh, som skriver i The Telegraph som, eh, som varit rådgivare åt eh, Boris Johnson och eh, tror också Theresa May, så, så han är definitivt inte på... På, på den libertarianska flanken han konstaterar ampert att, att, att det inte är speciellt libertarianskt att, 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 att subventionera priser och, och äh, återställa skatter till 2021 års nivå.
0: Nej. Du hör, Paulina, nyliberalismen lever och förodas fortfarande. Eh, vad, vilka lärdomar kan man dra från... Du nämnde ju Torres tidigare. Finns det några andra lärdomar man kan dra från för ganska snöpliga eh, sessioner?
3: Precis, Nej, men det är som jag skrev en sträng kommentar till Mattias text, du måste nämna small boats och det mm. gör du inte
2: alltså... Nej, för, för det var liksom ingen, det är ingen konflikt i torrpartiet eh, alltså, alla, är... alla, alla är för åtgärder för liksom, det här är alltså människor som vill ta sig från Calais där de får kampera och försöka ta sig till Storbritannien från Frankrike för att, att de och, och då är det ju inte ett ett skydd utan för de är ju säkra i Frankrike också utan då handlar det om att man specifikt vill komma till, till Storbritannien, vilket mm. britterna då inte vill.
3: Mm. Precis, och det kommer väldigt mycket folk och på något sätt så lyckas inte politikerna med att stoppa det här, hur de än gör, hur de än vrider vänder sig. Oavsett Brexit som ju handlar om migrationen och allting annat så funkar det inte.
1: Tänka sig, politiken lyckas inte alltid med <laughs> det de vill.
3: De mm.
0: Peter, vad händer nu? Kommer Boris Johnson
3: tillbaka?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att även om han har ett ganska stort stöd fortfarande så tror jag att det är för. Det är ett större risktagande att ta honom tillbaka. Vi vet ju hur rörigt. Alltså, han, ju, han skapar ju oro bara genom sin person. Mm. Och det var som vår. Ibland, vi har ju en gästmedarbetare ibland, Fraser Nelson som är chefredaktör på British Spectator som var med i SVTs aktuellt igår och han sa någonting om att nu behöver brittisk politik bli det, <triskt>
2: trist och tråkig ja, De behöver en John Major, ja. eller de kommer säkert att välja en John Major som, som i stillhet administrerar förfallet.
0: Eh, Boris Johnson hade vi uppe på vårt eh, morgonmöte i, i morse faktiskt och då diskuterade vi honom ganska mycket, Paulina du hade en anmärkning kring honom då. <laughs> eh, men den kanske inte ska tas nu eh, <laughs> jag
3: har nog glömt vad det var vi sa
1: ja eh, jag har mm. också glömt på. Jag om att ska, jag, ska, jag, ska jag säga det igen eller? Ja, det kan du göra Ja, nej, men det var ju då att Boris Johnson påstod ha en väldigt stark sexuell aura mm Eh, vilket jag ifrågasatte. Vilket jag inte ifrågasatte, för det, det kan jag gott förstå. Jag
0: menar ju att han hade och nu får ni ursäkta er, ni som lyssnar, men ibland måste det sådana saker sägas. Han är en konferensknullare som alltid är på konferens.
1: <laughs> och jag tyckte mer att han framstod som en pojke i frontskasonger.
0: Och Mattias avgjorde det diskussionen.
2: Inte det är <laughs> ena, eh, men
0: Nej, Paulina, du avgjorde diskussionen genom att säga vad. Hur uttrycker du dig? Ja, precis. Mm. Detta om Boris Johnson onekligen en person, en vad säger man, en, en personlighet i, i brittisk politik som har på gott och ont och på många sätt haft ett stort in, inflytande över den samtida Storbritannien. Hörrni, vi får se hur det går med detta. Vi ska gå vidare till ett moment som faktiskt tillhör mina favoritmoment. Det handlar om. Eh, –när vi ska stresstesta våra ledarskriventers politiska reflexer– –och förmåga att skilja snus från guld. Vi kallar det för Svar direkt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett slagskott från Kenneth Kenholts klubba– –skjuter iväg ett nyligen lagt förslag mot panelen– –som försöker plocka upp den i plockhandsken– –likt Pekka alltid gjorde när Kamenski drog på. Vi får se vad som faller ner på isen när det är dags för nästa teckning. Eh, Ni minns hur detta går till, va? Mm. Ja. Då kör vi igång. Stopp för diesel- och bensinbilar i centrala Stockholm. Det vill den nya majoriteten i Stockholms stadshus införa. När man bestämt rör sig om att i Gamla stan och på Norrmalm ska man införa miljöbilszon 3. Vilket innebär att bara elbilar och elhybrider ska få köra där. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Mot. Emot. Emot. Paulina? Jag tycker samma. Vem vill ta sig an att deklarera sin stånd här, Mattias? Varför är det fel väg att gå?
2: Jo, men det blir ju äh, lite grann ett, äh, de, de som har råd att köpa elbilar är ju ofta... Det är antingen entusiaster eller folk som är stadda i kassa. Äh, mm. Och det, det blir lite grann av, av rikemansreservat i, i det här.
0: Men ändå ett incitament för många människor som kanske funderar på det ena eller andra. Jo,
2: men incitament är en sak. Men när incitament övergår i att hitta på krångel som mer har har en en tendens av att jäklas med folk. Och och liksom... Stockholm är ju så pass trafikintegrerat att att det kan liksom uppstå svårigheter att använda bil i i Stockholmsområdet. Och då, då... den, den typen av och det kanske till och med meningen för, för det mm. finns ju liksom en en bilfientlighet som jag har, har svårt för även om jag förstår att man vill bekämpa utsläpp så jag, jag har svårt mm. att se att liksom miljöskäl riktigt motiverar okay. det här arbetet Okej, okay. tummen ner
0: på detta, då går vi vidare eh, Riksbankschefen Stefan Ingves avrådde starkt från att avskaffa amorteringskravet det vore att skjuta sig själv i foten, sa han i veckan när han kommenterade att den nya regeringen i valrörelsen lovat att just titta på detta. Vad tycker vi om detta? Bör amorteringskravet behållas? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Nej. Nej.
0: Nej. Alla vill ta bort amorteringskravet. Peter, varför det?
1: Det var ett, ett dåligt från början. Uh, det är ju en form av tvångssparande som är lite uh, märkligt och det har varit många ekonomer som har haft synpunkter på det här om att det liksom in- man uppnår inte det som är syftet med det och det påstådda syftet var ju att minska hushållens sårbarhet uh, och nu visar det sig att hushållen i själva verket då blir mer sårbara när de tvingas att tvångs eller när då de ska tvångsamortera samtidigt som de ska hantera stigande räntor och stigande priser.
0: Mm. Det var ord och inga visar. Eh, Stefan Ingres, vi håller icke med dig här. Vi tar en till. Eh, Björn Söder blir ordförande i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen inom Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE. Nu gör alltså den sverigedemokratiska riksdagsmannen eh, Johan Duser, Valborga Habsburg-Douglas och Kent Härstedt sällskap på listan av personer som fått förtroende att fronta den svenska delegationen. Eh, vad tycker vi om detta? Eh, det har ju hävdats att Sverige blir utskämt genom detta. Eh, håller vi med? Ja, ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Ja, nej. Eh, Paulina, varför är det här ingen fara?
3: Jag tycker att det är viktigt att det finns en och elefantkyrkogård också för Sverigedemokrater. Det, mm. det innebär normalisering som gör att normala människor dras till partiet, vilket är viktigt, inte i första hand för Sverigedemokraterna, utan för Sverige. Eh, och också att man kan göra sig av med människor som har gjort sitt eller kanske har blivit en belastning av olika skäl mm, okay. så jag, jag tycker att den typen av normalisering är, är bra och viktig Mattias tycker inte så, varför
2: inte? Ja, det är ju fortfarande genant att skicka ut sillamackan i världen även om det eh, även om det sker eh, snett nedåt
0: Ja, okej okay. eh... Tack för det, för dessa snabba svar och snabba tankar. Hör och lär kära lyssnare på hur en ledarskribent omedelbart processar komplex beslutsmateria till ett digitalt utfall. Läntlig att sätta i en rubbe nära dig. Eh, hörni, då är det dags för att gå vidare till mitt stora favoritmoment. Det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Eh, det är förstås en lek eh, som förstås också är på blodet allvar. Jag testar ledarsidans finance på några triviafrågor frågor som anknyter till dagens diskussioner. Ni som lyssnar kan vara med och svara. Och svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än Peter, Paulina och Mattias gör. Då ni är ni helt enkelt smartare än dem. Och då får ni pinga dem på Twitter med hånfulla och försmädliga kommentarer. Är ni med? Reglerna kan ni svara. Gör man med att säga sitt namn. Men när man svarar, man får svara när man vill förstås. Men då slutar jag läsa frågan. Och fel svar ger minus. Är alla redo? Mm. Ja. Ja. Vi börjar förstås då med tidsavtalet. Eh, Tidavtalet avtalet har ju massor med förgångar därför ska vi testa era kunskaper om tidigare avtal, deklarationer och traktat
1: Vi börjar med en Är mycket... det nu du kommer med de här
0: 1300-talsdokumenten? Lugn dig. F- föregå Så... inte mina frågor Vi börjar med ett Papyrus. enkelt eh, Vad kallas den överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i augusti 1971 och som gällde monarkens ställning i den nya regeringsformen? Paulina. Ja, Paulina höra. Torekovs kompromissen. Alldeles riktigt. Eller Torekovs överenskommelse. Ett poäng till Paulina. Rätt. Mm. Eh, vad kallas det avtal mellan Sverige och Norge som slöts samman med unionsupplösningen 1935? Paulina. Oj.
3: Nej, fan. Det var Karlstadskonferensen.
0: <laughs> ja. Um. Du får faktiskt rätt för detta, Paulina, för det är ju mm. Karls- Ja, Två Karl- mm. ja. poäng. Tack. Jag får se om du är lika snabb på nästa. Eh, vad kallas det avtal som enligt en högerextrem konspirationsteori ska ha spela svenska medier för att svenska... Karolina! För... Den du förstås. L-
3: lilla, lilla Saltsjöbadsavtalet.
0: Helt rätt. Eh, eller ja, rätt är det förstås inte för en konspirationsteori, men det är alltså en idé som har dykt upp att svenska medier någon gång på 80-talet satte sig på Grand Hotel i Saltsjöbaden och sa så här att vi ska ljuga för svenska folket om invandring och därefter har alla följt detta. Eh, så är det mm. icke. Tre poäng till Paulina, noll till er övriga. Nu är det, Peter, nu är det dags för dig i skina. Okej. Okay. Vad kallas det kungliga brev från 1280 som anses ha formaliserat systemet med ett världsligt frälse i Sverige och alltså legalt bildat grund för den senare adeln?
1: Mm.
0: Det världsliga frälset. Nej, det var svårt. Eh, svaret är Alsnö vi går framåt tiden igen. Nu Peter, nu är det din tur i Skina. Vad kallas det avtal mellan staten och dåvarande Stockholms läns landsting och fyra kommuner som skrevs 2013 om en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm? Minst detta? Ja. Det var en statlig förhandlingsman som tillsattes av regeringen Reinfeldt.
3: Det var väl HG Det är taskigt frågan till någon som uttalade Stockholm.
0: <laughs> det är taskigt att påpeka det också, Paulina okay, Okej, ingen kunde det du, du svarade nästan rätt, Paulina, för det heter nämligen Stockholmsöverenskommelsen Så lätt var det ja. Hörrni, vi har pratat om miljöministern också Vad hette den första i Sverige som var just miljöminister eh, som hade just miljöministern bland sina titlar att detta var innan miljödepartementet bildades Så ja, hen var inte departementschef Men vem var den första miljöministern? Ingen vågar visa. Svaret är Ingvar Karlsson som blev miljöminister 1985 Uh-huh. Men, miljö...
2: ja, eh, departement, jag tänkte på Naturvårdsverket som ju kom på 60-talet
0: Ja men det, det har inte med saker att göra, det är en generaldirektör som bestämmer Hörrni, vad heter Tysklands miljöminister mellan 1994 och 1998? Paulina Ja, låt
3: höra eh, Förlåt, det var Angela Nej, det var det inte alls där Har vi ett svar? Jaska Fischer mm.
0: Nej, han blev senare utrikesminister. Det var Angela Merkel som var det.
3: Nej, fan!
0: <laughs> det var, hon en kol... var ju
3: fraunminister. minister. Ja, det var ju Carl som var, var
0: förbundskansler då. Då mm, var det. Då, få få det. poäng då. Hörrni, vi byta ämne. Eh, och då vänder vi blickarna som så ofta för västerut. Vi har ju pratat om det brittiska eh, krisandet- vilket föreläder att formulera några frågor om vår atlantiska kusinland. Jag tänkte börja med att testa er på brittiska tabloider- jag kommer nu läsa upp texten från en klassisk löpsedel från en brittisk tabloid, och jag vill helt enkelt veta vilken händelse den texten syftar på. Förstår ni? Mm. Och då kommer ni först få veta bara rubben, och sen kommer jag nämna som extra ledtråd eh, också eh, datumet, och sen nedryckar den. Vi börjar med Gatcha. Datumet är Mattias, låt höra. Eh, Ur samma bild Hej! Fel. Minus ett, tyvärr. Ja. Datumet är den 4 maj 1982 och det är The Sun som är tidningen.
1: 1982. Oh. Gotcha. Uh, Peter. Alltså, det är uh, giftemålet mellan Charles och Diana.
0: Det är det inte. Nej, det, det är just det.
1: 81, 81. Okej, då ska vi höra
0: nedryckaren då. Our lads sink en boat and hold cruiser. Paulina. Paulina. Är det inte Falklands? Jo, det ja, det är Falklands krig. Det är då den arsitiska kryssaren general Belgrano som sjönk efter att träffats av två torpeder från den brittiska ubåten HMS Conqueror. Tre personer omkong och The Sun jublade på omslaget. <laughs> då ska vi se. Då fick Paulina ett poäng där. Vilket gör att du är uppe på tre poäng igen, va? Mm. Och pojkarna fick var sitt minuspoäng. Mm. Så ni är minus ett båda två, va?
1: Mm. Ja. Det är Bra.
0: Vi fortsätter, den här är rolig The Filth and the Fury Oh vad fan var det? The Filth and the Fury Och jag kan säga att datumet var den 2 december 1976 och tidningen var Daily Mirror Mattias Mattias var först Six Pistols Helt rätt! För jag ska säga att nedtryckaren var Uproar as viewers jam phones och Who are these punks? <laughs> det var Sex Pistols som medverkade i ett program som hette Today ett magasinprogram som sändes lokalt över London egentligen skulle Queen varit med men Freddie Mercury var tvungen att gå till tandläkaren som har slängt in ett litet wildcard det var ett så här vanligt ost- onsdags eftermiddagspratprogram som förvandlades till kaos när programledaren Bill Grundy omedelbart började bråka med John Rotten och company svärord och F-ord utvecklades och skandalen var ett faktum Sex Pistols karriär tog fart och eh, Bill Grundys karriär dog mer eller mindre och det lät lite så här kan du få ett smakprov.
3: Go you got another 5 seconds di- di- something outrageous.
2: Dirty bastard. On <laughs> you dirty fucker. What? a, <laughs> What a fucking rat. Well let's see it for tonight <laughs>
0: Eh, och då fick man också läsa till att one man eh, was so furious that he kicked the screen of his three, 380 quid color tv <laughs> <laughs> och han hette Gunnar Axén nej det gjorde han inte <laughs> <laughs> eh, då, har du, då är du uppe på noll igen Mathias. snyggt jobbat mm, jag den, här, den här är en klassiker the truth the truth och det är då The Sun den 19 april 1989. Och nedryckaren ska ni få höra nu. De är tre stycken. Some fans picked pockets of victims. Some fans Mattias. urinate... Mattias?
2: Oh, nej, oh. Jo, det här måste vara Hillsborough.
0: Ja, helt rätt. Det var alltså Hillsborough-katastrofen i Sheffield då 97 personer dog, över 700 skadades efter man släppte in alldeles mycket folk på en såplansläktare. Det var då semifinalen i FA-kuppen mellan Liverpool och vilket lag, Mattias? Kommer du ihåg det? Åh, oh, var det Nottingham? Ja, det var Nottingham. Eh, och då var det så att helt enkelt släppte då... Polisen fick massa skit för detta så man släppte en felaktig kommuniké som Wesson helt enkelt godtog
2: då. Att det var... Man skildrade det på huliganism. Och... Ja, och inte polisen ja, som hade
0: öppnat nej. då. Vilket det var frågan om då. Och eh, ja, det blir ju massa bråk om detta. Ja, fy fan, det är en hemsk händelse. Ja... Eh... Ett poäng till till dig. Vad har du då? Då är du uppe på det ett poäng. Jag poäng. Du kan dina brittiska tabloider, Mattias. Vi tar den sista. Den här är jätterolig. Sip me up before you go-go. Eh,
1: Peter. Ja, låt oss höra, Peter. Ja, men det måste ju vara varit när George Michael ja. blev... Ja, han... Han antastade väl någon vet en pissar, Ja,
0: han greps i Beverly Hills för att han hade sex på en offentlig toalett, helt enkelt. Eller var så pass? Och det var det sann den 9 april 1998. Snyggt Peter. Ni var ju, vi var inte rätt, ett fantastiskt ämne.
3: Det var jättebra <laughs>
0: frågor den här gången tycker jag. Ja. Eh, då går vi vidare. Eh, Martin, Paulina tre poäng, Mattias.
3: Jag har fortsatt ännu länge.
0: Peter, ja, jag sett. Oj. Oh, ja, herregud, vi vi slutar inte. Eh, idag, vi fortsätter på Storbritanniens tema, det är faktiskt årsdagen av slaget vid Trafalgar. Eh, det är 217 år sedan Storbritanniens flotta beserade en allierad fransk-spansk flotta under Napoleonkriget. Hur lydde amiral Horatio Nelsons berömda order den dagen så skickades ut via signalflagger från hans skepp HMS Victory ungefär kvart i tolv på förmiddagen innan slaget började. Något ordframligt klassiskt i engelsk historia. Det är ingen inga klockor?
2: Nej, det var det.
0: Det var hårt och kärnfullt. England expect that every man will do his duty. Har ni säkert hört. Eh, några engelska frågor till. Och då tänkte jag, vi kommer förstås inte undan popmusiken då. Inte sant, Peter? Nu, oh. Nu är jag klar. Eh, Mart- Paulina har tre poäng, Mattias två, Peter Nej, en har poäng. en. En poäng och Peter en poäng. Vid vilken skola pluggade den kunskapstörstande grekiska flickan i Palpslott, Common People? Åh,
1: oh, jag kan ju aldrig texter. Så det här går jag bet. Ni kommer ihåg låten? Mm-mm. Ja.
0: Mm. Hon pluggade vid St. Martins College eh, First of the Gang to Die sjöng Morrissey Men vem sjöng han om? Vad hette den unge mannen i låttexten? Personen i namnen med en trojansk hjälte Iliaden mm. Som sagt, jag och texten ja, Tyvärr Peter, det var, det var inte så enkelt som det, det brukar vara Nej. i hipopkis men det här latinska, eller det här med det grekiska, den, den troanska hjälten.
3: Hur många fanns det?
1: <laughs>
0: Inte Hector, så många.
3: Hector. Ähm...
1: Peter. Peter. Det är Hector.
0: Ja, det är Hector. Hector was the first of the gang to, to die.
3: <laughs> Fick du den av mig nu, <laughs>
0: <laughs> Två poäng, du går upp utmanar, Paulina. Uh, first of the gang to die, to do time, var ju också Hector. En annan som did time, det var sångarens namnlösa vän i Clash-låten Stay Free. Vad heter han som sjöng Stay Free eh, i Clash? Och det var då inte You Strummer som sjöng, kan jag ge liksom, tips. Utan den andra som brukade sjunga i Clash. Uh,
1: Peter. Peter. Gud, alltså nu kan jag bara en annan i Clash. Det är Mick Jones. Mm, helt rätt. Och en, enda anledningen till att jag tog med den här frågan,
0: då. nu fick du tre poäng, det var ju då att den som Mick Jons sjunger om, han hette tydligen Robin Crocker som han polade till honom i, på någon South London-skol. Han intervjuades av alltså Guardian 2008 då och det gick ganska illa för honom för han då hamnade i fängelse och gjorde time i Brixton. Sen berättade han att han tydligen gjorde ett brott i Stockholm senare och han åkte fast för det också. Så alltså denna Robin Crocker som förekommer i Stay Free ska alltså ha bott i Sverige och åkt dit för brott också. och Det är en fantastisk historia, jag skulle önska att någon grävde i detta. Så detta är mest en uppmaning till eventuella journalister som lyssnar på detta plocka fram Robin Crocker och hör vad han gjorde i Stockholm eh, en sista musikfråga eh, tyvärr text igen Peter i ja. Pet Shop Boys debutsingel Western Girls åker någon från sjön. ja, vart åker personen? eller vart åker man? Du får börja sjunga lite för själva From Lake Geneva, men vart? det anspelar på en riktig lo- resa som gjordes 1917 kan jag säga Svaret är att person, eller, vad man åker är till The Finland Station. Och vem åkte från Lake Geneva till The Finland Station 1917? Paulina? Mm. Här, där kan jag. Ja. Var det var Lenin. Det var Lenin såklart. Ja, men det, det var ju det jag skulle säga. Det var ingen riktig fråga. Det var ju så att han åkte då till Stockholm så tog han tåget upp till Haparanda, bytte det tåget till Tornio, åkte till via Finland till, Finland, till Finlandstationen i Petrograd. Hörni, vi får ta en sista fråga för att avgöra helt enkelt, för det är tre poäng vardera till Paulina och Peter. Hur många gånger nämner tidiga avtalet invandring, ordet invandring eh, närmast vinner? Och då kan det också vara i sammansatt form, kan jag säga. Kan det vara
3: migration också?
0: Nej, invandring just. Om jag söker ordet på,
3: invandring.
0: Fast också i sammansatt form.
3: Då visar jag på Vad då, invandrare också? Nej, är det sammanf- in, satt för dig?
0: invandringspolitik
3: invandring. Ja, men då ja, gick det på 38.
0: Åh, 14 gånger och 38. Och då är det Peter som går vinnande för det är 19 gånger. Grattis,
3: yes! Peter.
1: Tack. Vilken triumf. Ja, vilken
3: spurt. Varsågod för Hector, Peter. <laughs> Tack.
0: <laughs> ja, vi tackar Morrissey som då har inspirerats av Paulinas bildning när, hon, när han skriver sina <laughs> låttexter också.
3: Ja, han, är, grattis, han är i, i hetluften nu, Morris. Har ni hört det? att han är, har skapat kontrovers? Vad har gjort så. då?
0: Ja, det har han väl gjort, så de står den väldigt ja. mycket. Ja,
3: när man har uttalat sig väldigt starkt mot islamistisk terror.
0: Ja, han har uttalat sig starkt mot mm. många saker de senaste mm. tio åren. Ja. Men okej, inget nytt under solen. Eh, men vad kul vi hade, Mattias, du är inte ledsen.
2: Nej, jag är inte bitter. Jag <laughs> <är> inte bitter. <laughs> Nej, det här var Regress to the mean jag är inte så allmänbildad.
0: Hörni, stort tack för att ni ville vara med och prata med mig idag. Eh, tack Paulina, Peter och Mattias. Det är alltid ett nöje att ha er som gäster.
1: Tack så mycket. Alltid nöje att vara med.
0: Tack. Och tack till er också som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det bara mejla till svd.se. En som gjorde det var en lyssnare eh, som heter Peter som påpekade att jag faktiskt använt en mycket udda ordföljd i
3: ja, min nyss du, du, precis. Du har använt eh, rak ordföljd istället för omvänd ja. hela tiden konsekvent.
0: Ja, vilket jag från med nu ska försöka få rätt. Eh, så det lönas att höra av sig. Eh, jag försöker först, förstås få sådant rätt och vi är mycket tacksamma när vi påpekar fel. Det om detta. Eh, stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.